0: 11 horas e seis minutos. É a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, programa Contraponto da Cultura, sexta-feira, repito. É, deixa me ver aqui. É advogado, Cássio Lobato, é advogado, pós-graduado, empresário do ramo imobiliário, iguaçuense, 52 anos de idade, casado há 25 anos, é cristão, pai de dois filhos, sua família chegou em Foz do Iguaçu em 1950, tornando-se uma das pioneiras Conclusão do curso de Direito na Faculdade Unificada de Foz do Iguaçu, Unifoz. Pós-graduado em processo civil pela Faculdade de Direito de Curitiba. Cursou durante seis meses na Fundação Escola do Ministério Público no Paraná. Curso de Direito de Família e Direito de Sucessões, ministrado pela Escola de Advocacia OAB Paraná. Cássio Lobato é candidato a prefeito por Foz do Iguaçu, nas eleições que acontecerão agora no dia 15. As eleições estão acontecendo, a votação é, é agora dia 15 pelo Partido Patriota, em coligação, o seu vice é do PV. 11 horas e 7 minutos, Cássio, bom dia, obrigado pela tua presença aqui na Rádio Cultura, é, possivelmente a penúltima vez que nós teremos a oportunidade de conversar contigo antes do dia da eleição, porque teremos o nosso debate no dia 12, então agradeço a tua presença aqui, bom dia, e como é que vai a campanha, Cássio? Bom dia, Antônio Nelson, bom dia a todos os presentes aqui, aos ouvintes da rádio. Estamos seguindo, né?
1: faltam 16 dias para a eleição, não é fácil, a gente tem uma campanha com um pouca estrutura, né? pouco tempo de televisão, mas estamos, é, como dizem, né? gastando só é, sapato e saliva,
0: bastante. 11 e 8, Nélio, você começa a fazer a rodada de perguntas.
2: Pois não. Candidato, eu vou fazer essa introdução. Eu conheço relativamente bem você, tua família, de, de longo tempo. Conheço um pouco da tua postura enquanto pessoa. Mas, enquanto candidato, tanto na campanha que você fez para deputado na campanha anterior, quanto nessa adotou uma postura extremamente agressiva de denúncia de, 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 de vídeos de denúncia nas mídias sociais a estratégia está dando certo
1: Olhe para do... dizer
2: ela para mim não coaduna muito com a tua postura pessoal
1: não ela tem de certa forma assim uma, é, é, a, é a indignação do cidadão com determinados assuntos né por exemplo é, a eleição de 2018 anunciaram lá duplicação das estradas das, 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 das cataratas né Aí foi feito festa foi feito reuniões mais um anúncio né? e não não fui lá e eu fiz um vídeo indignado né? e fiz as minhas críticas às pessoas que estavam anunciando novamente a, a duplicação. E, e, e realmente isso é, não é nenhum, nada combinado, é, realmente é, é do, meu, do meu jeito mesmo, naquela, naquele momento é uma indignação de um cidadão que está falando ali. É, se deu certo ou não deu, eu não sei exatamente, ganhar ou não ganhei né, em 2018, mas que consegui me comunicar com muita gente, muito, muitos me, 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 me chamaram né, na rede social... Então é uma forma de, de se comunicar. Não é, um, não é aqui um produto, né? Não estou aqui fazendo e até alguém, alguns da minha campanha, Cássio, você é muito, muito nervoso, você, né? é, Até mesmo no debate, né? É, a gente, por inexperiência e tudo mais, mas estamos mudando devagarinho. eu Tenho certeza que que, que vai, vai sendo corrigido no longo da caminhada.
0: 11 horas e 10 minutos com 30 segundos, é o Contraponto da Cultura, a Voz do Povo, Rede Costa Oeste de Rádio, o entrevistado do dia é Cássio Lobato, a semana que vem, então essa semana nós completamos o número de 5 entrevistas, né, na próxima semana nós completaremos então as, oi, as outras quatro entrevistas e candidaturas, é, e aí nós damos oportunidade para os nove candidatos a prefeito em Foz do Iguaçu. Lembrando que na segunda-feira é feriado, feriado para todo mundo, e nós recomeçamos o Contraponto, então, na terça-feira. Dante, é você.
3: Candidato, uma das suas propostas é um auxílio uh, durante a pandemia para o iguaçuense que está desempregado, que está com dificuldade. Né? Uma espécie de auxílio emergencial de Foz do Iguaçu. Uh, candidato, qual é a legalidade do um município conseguir uh, dar esse benefício para a população e se isso não exoneraria muito os cofres públicos? O senhor já fez essa conta de onde esse dinheiro viria e que impacto Sim. Tu teria?
1: Sim, existe uma legalidade já prevista, né? inclusive é, Santa Helena paga o auxílio emergencial, R$ 700 reais por, por pessoa, já paga o auxílio. É, aprova uma, aprovou uma, e aqui vai ser, tem que ser feito igual, aprova uma lei na Câmara. Lá em, lá em Santa Helena eles tiveram cuidado de ter uma, uma, uma anuência do Ministério Público né, e estão pagando o auxílio emergencial. Nós vamos fazer assim, aqui, aqui da mesma maneira. De, de, qual, de, de, de que maneira? Vamos é, fazer, num primeiro momento, um enxugamento da máquina pública, tá? um grande enxugamento, e, num segundo momento, usar os 100 milhões dos ROIs que tem o ano que vem para para pagar essa questão que eu, que eu chamo desse programa de assist, assistência social num primeiro momento, de janeiro fevereiro tá Então, é auxílio emergencial, isenção de IPTU e bolsa estágio. São esses três itens de primeiro momento que eu vou fazer a partir de janeiro. Porque nós não temos outra saída. A, a, a Prefeitura de Foz arrecadou nos últimos 15 anos é, 15 bilhões e meio de reais. Está quase um bilhão por ano. Eu acho que são 60 mil pessoas. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de, sabe, de, de, de amor ao próximo, e devolver um pouco desse dinheiro, dos impostos arrecadados para o povo. Como é que essas pessoas vão viver a partir de janeiro? Mais de 60 mil pessoas. Né? Qual seria o
0: valor da, 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 desse nós, auxílio, nós mais ou menos? Nós estamos discipulando
1: algo em torno de 600 reais. Algo em torno de 600 reais. Por pessoa. Que estão no cadastro já do,
0: do, da Caixa Econômica. Eu não sou bom em matemática, Cássio, mas é, se você diz assim, são 60 mil pessoas, 600 reais, eu estou correto, que são em torno de 36 milhões ou 3 milhões e 600? Vamos ver aqui. Eu, é, é essa pergunta que eu é, que eu faço se você lhe dissesse 36 milhões 36 é, milhões em, entanto, mês mês
1: se é. e pega o... a três meses dá 100 milhões praticamente 100 milhões seria é uma conta é uma conta aproximada conta vamos fazer uma conta de padeira.
3: candidato quanto à IPTU existe uma lei que obriga os prefeitos a cobrar no IPTU podendo ser penalizado pessoalmente se não desde que você, desde
1: que você tenha uma outra fonte que possa cobrir essa, essa... Nós temos uma outra fonte que é os royalties. Olha, o que, o que me chama a atenção, interessante, a lei dos royalties nunca foi aplicada. Nunca foi aplicada na sua história. A, 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 os royalties servem para compensação da, da, da área alagada e desenvolvimento da cidade. Nunca foi aplicada. Essa, esses royalties nós vamos inovar vamos abrir uma conta separada. E a Itaipu vai depositar nessa conta. Essa, essa conta é o chamado fundo, que eu estou chamando, fundo de desenvolvimento para a cidade de Foz do Iguaçu. Chega, os royalties cai na conta na, conta, na, conta, na conta, na vala comum, vai para pagar salário, é, é, gratificações, é, e entre outras coisas, na, na, na despesa da prefeitura. Então, nós vamos usar os royalties, para desenvolver a cidade, Dante, entende? É, isso acho que é extremamente importante, a gente dá essa guinada para poder, para posso poder avançar.
2: Mas você não comprometeria os royalties com bolsa emergencial e isenção de PTU?
1: Não, não existe um... um, um, um não, não, não não, de forma alguma. Veja bem, nós estamos criando um fundo emergencial para pagar, no primeiro momento, que não é para o resto da vida, tá? num primeiro momento, esses três itens. Tá? Então, por seis meses, talvez, a gente, a gente vá usar isso. É óbvio que, que eu falei que nós vamos enxugar a máquina. Eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa. Tem uma ponte, tem um... Mas a pandemia vai continuar. Janeiro, fevereiro, março, abril, as pessoas, como é que eu vou fazer? 60 mil pessoas, de braços cruzados, esperando viver do que fazer o
0: né? Então,
4: isso nós estamos pensando.
0: 11 e 15, Caleb, bom dia a você
4: Bom dia, doutor Nelson, os ouvintes da Rádio Cultura, candidato Bom, uh, além do auxílio emergencial, e como o senhor coloca, são 60 mil pessoas que estão esperando aí Foz do Iguaçu depende especificamente, principalmente do turismo E Até no início do programa, doutor Nelson, falando da questão da Europa Que viu uma segunda onda da Covid, isso vai fazer com que o turismo de Foz do Iguaçu demore a se recuperar Não vai se recuperar a partir do ano que vem essa, essas pessoas que estão precisando do auxílio emergencial Supõe-se que elas estão desempregadas Então elas além, até porque o auxílio O senhor propõe por três meses E depois, o que pode ser feito já a partir de janeiro Para que essas pessoas além do auxílio Já tenham uma opção de emprego também na sequência
1: é, Nós assim É difícil Você Fazer a proposta do emprego né, Imediatamente É que nem tem candidato Que vai construir escola, mês. Isso demora um ano para comprar, acontecer. Então, é, não é factível né? imediatamente, né? Nós vamos é, é, para e passo com essa proposta da do auxílio emergencial, do auxílio PTU, do, do, da isenção do PTU, porque veja bem, deixar uma coisa bem clara: a isenção do PTU é um dinheiro, é um, é um dinheiro que vai ficar no bolso do cidadão. E esse dinheiro vai, ele vai poder usar, ele e vai circular na cidade no comércio. Entende? é uma forma de fazer circular dinheiro no comércio. O que o que está melhorando a, o, a economia, o que equilibrou em tese um pouco a economia a economia no Brasil foi o auxílio emergencial. Porque se não tivesse todos esses bilhões circulando no Brasil, como é que saiu o comércio? É pouquinho, é pouquinho, mas ajudou. Entende? Então nossa nossa nosso número seria muito maior, a queda a queda seria muito maior. Mas aqui em Foz nós temos um projeto no meu programa chamado Indústria Transformadora, galera. A Indústria Transformadora, ela é nada mais, nada menos do que pegar todos os produtos que por aqui passam. São 400 caminhões diários que saem aqui do Paraguai, da Argentina, passam pelo Porto Seco e vão para o Brasil adentro. Azeitona, milho, trigo, algodão, alho, entre outras coisas. Vamos beneficiar esses produtos aqui. E aí a ideia de ter o Fundo de Desenvolvimento, Emprego, Renda e Assistência Social com o engenheiro dos ROIS. E fazendo com, juntamente com uma, com uma, com uma doutor Nelson, juntamente com a antecipação dos ROIS. Estou colocando isso aqui, falei no, no debate. A antecipação dos royalties é extremamente ilegalmente prevista. Jaime Lernes fez isso para a cidade industrial, fez isso para tapar o buraco da fundação do, do, da, da Previdência Estadual dos, dos Servidores. O Crivella, agora, semana passada, retrasada, pediu para o governo federal a antecipação dos royalties do petróleo, né? e, o petró... e, o, e os royalties são nossos. Se tiver projeto, é só apresentar, pra, pra aprovar na Câmara, apresentar para Itaipu e pedir antecipação. Então, a antecipação, dos votos ela vai servir para, para tudo isso que eu estou falando. Ele vai servir para é, auxílio emergencial, IPTU, bolsa estágio e a questão da indústria transformadora. Nós vamos incentivar as indústrias, pequenas, médias e grandes indústrias que queiram se instalar em Fausto do Iguaçu. Ah, passo, passo azeitona por força. Vamos, ter uma, vamos incentivar, uma, uma, porque talvez uma queira, uma média de indústria, vamos beneficiar essa, essa, essa azeitona, industrializar aqui em Foz. A azeitona vai a São Paulo e volta e nós compramos no mercado. Azeite de oliva, vai e volta. Vamos beneficiar aqui? Por que não? É, algodão? Por que não? Farinha de milho, farinha de trigo. Né? O alho, o alho passa por Foz do Iguaçu, a granel vai, ele vai a, a Goiás beneficiar lá e volta no mercado comprar aqui nós estamos perdendo uma grande chance há muitos e muitos anos estão está sendo está sendo deixado de lado essa situação e isso pode gerar inúmeros empregos para fora do Iguaçu não é da noite pro dia mas a, a o formato nós vamos colocar imediatamente né num primeiro momento conversando com esse pessoal que está ali na, na, na no, no distrito industrial passando por dificuldade tentando resolver juridicamente o problema deles, e já na sequência semear esse projeto para trazer essas indústrias com a ajuda do, do, do fundo, fundo de Desenvolvimento. Veja bem, nós temos as dez maiores cooperativas do Brasil, cinco estão instaladas aqui na região oeste. Não tem cabimento de todo esse período, Foz do Açú não conseguiu captar nenhuma Nenhuma. Então, nós ficamos de costas para a região oeste, que está pujante, eles vão sair muito mais rápido da crise. Estamos de costas para o Paraguai, também pujante, porque aproveitou os roitos, fez maquila, fez infraestrutura, entre outras coisas. Estamos no mesmo caminho, não sabemos para onde ir. Então, nós temos que aproveitar e olhar o exemplo dos outros e trazer para a Foz do Sul.
0: Agora são 11 horas e 21 minutos com 40 segundos. É a Rádio Cultura de Fós Iguaçu entrevistando Cássio Lobato, candidato a prefeito na coligação em Direita Fós, Partidos Patriota e PV. Cássio, também indo mais ou menos na carona da pergunta do Caleb, daquilo que você tem comentado na sua campanha e também, como disse Jaldante também, você tem batido numa questão. Uh, de honradez, uh, de corrupção, de desmando, de falta de, uh, digamos assim, de ser mais esclarecido ao povo aquilo que se gasta com o dinheiro municipal. Onde que é o nó maior que você enxerga nisso? Que que é o que eu vejo? Aliás, não é só você, mas eu vejo que você se debate em cima mais de números até que os demais candidatos, né? Vejo que você deu um talvez uh, julgou que era mais necessário trazer o número e apresentar essas questões. Como é que está a administração do município nesse sentido?
1: Olha, eu julgo que está de uma forma bem preocupante. Né? Você veja que na questão da transparência, o portal de transparência dos 399 municípios de Foz, Foz está em número 318, indo lá para, para as últimas posições. Não existe transparência alguma nos atos da Prefeitura Municipal. É uma vergonha. Então, é, se não tem, não tem transparência, transparência algo, algo há, como dizia o Bisó, algo há né, de, de errado, né, que não querem mostrar, que não querem deixar à disposição do povo. É muito, muito interessante essa situação. O prefeito tem dito que pegou a cidade quebrada. Ah, peguei a cidade quebrada, com milhões e milhões de. De, de dívidas né? e é, mas é interessante porque agora ele fez uma coligação é, uma coligação com o pessoal que quebrou a cidade o pessoal da Pecúlio o pessoal da, da Sucuri da, da, colocou o vice da Sucuri, foi preso está né? com o vice dele foi, foi expulso da Polícia Federal então é... E a, recentemente nós tivemos duas operações, duas operações na, 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 na prefeitura que estão investigando atos de corrupção na prefeitura. Então, a pergunta que não quer calar por que essa gana né, de estar vinculada a uma coligação que o unidos do Cadeão, digamos assim? Né, porque não tem cabimento, não tem ideologia, não tem, não tem bom senso nessa coligação. Não tem bom senso se aliar as pessoas com o que, que ele mesmo criticou no passado. Né? Pessoal da Pecúlio, pessoal da Sucuri. Né? E agora ele sendo investigado, a administração sendo investigada recentemente, duas operações. Então, eu acho que é um, um desespero para se manter no poder. O prefeito municipal está 20 anos no poder, que é mais quatro anos. Ele e a esposa dele já faturaram, só de salário, quase 7 milhões de reais. E agora o filho está na prefeitura também. Então, eu acho é, extremamente preocupante essa... Como é filho
0: na prefeitura?
1: O filho é contratado... De uma empresa que, que tem tem contato, tem contato, uma empresa que que tem contato Tem uma empresa que tem contato com a prefeitura Na área de saúde, saúde o filho é médico O filho foi contratado, fizeram uma tremulação E o filho entrou no hospital municipal Então é, São essas coisas Que deixam a população
0: indignada 11 e 25 Nélio, é você
2: Você disse, candidato, da questão De trazer para Foz do Iguaçu para gerar emprego A questão de indústrias transformadoras Quais seriam especificamente as alternativas para atrair a instalação dessas indústrias em Foz do Iguaçu?
1: Não, a, a, o fundo emergencial, com a antecipação dos você tem um fundo. Queria assim, ser um grande guarda-chuva na cidade. Esse fundo não necessariamente é só para indústria. Por exemplo, se eu tiver um problema na área de saúde,
2: né? se eu tiver um problema
1: na área da da assistência social, né? por exemplo, a questão da, 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 do auxílio emergencial. E do IPTU é necessário esse fundo cobrir esse esse digamos assim essa essa esse furo de caixa que em tese a prefeitura teria, tá? Para não cair na responsabilidade fiscal. É, e a prefeitura ele poderia fazer também a isenção de, 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 de tributos por um período, né? E o fundo serviria também para cobrir isso. Então ali você pode é, tanto desde o terreno até a isenção por um determinado período para auxiliar essas indústrias que queiram se instalar em Foz. Eu tenho certeza, não preciso nem sair de Foz, eu tenho certeza que muitos empresários, em Foz mesmo, teriam interesse em fazer. Né? E a ideia é trazer também, talvez, um grande frigorífico para cá, uma grande cooperativa, né? que tenha um, um milho, um trigo, e, e
0: beneficiar isso e mandar para fora. Agora, 11 e 27 antes do intervalo, é você, Dante.
3: Ok. Candidato, qual a sua ideia sobre a saúde em Foz do Iguaçu? Lembrando que o ano que vem continuaremos no meio dessa pandemia, né? a estrutura montada para atendimento à Covid é. e os demais atendimentos, como o senhor deve trabalhar?
1: Eu acho que o prefeito foi um fracasso total na questão, da administração, na crise da saúde, da saúde da Covid. Ele fez um lockdown na cidade e também fez um lockdown no Hospital Municipal. Eu não faria isso. Ele errou, errou forte, quase quebrou a cidade. Muitas empresas fechadas, mais de 12 mil desempregados só nesse período. É, e quando eu falo no no hospital, é que ele, de certa forma, dificultou né, e acabou proibindo que outras patologias, outras doenças fossem atendidas no Hospital Municipal. Eu faria diferente. Eu faria um acordo com o Costa Cavalcante, que tem, uma, tem dinheiro, tem competência. Na frente do hospital Costa Cavalcante, lá direito ali, tem um enorme terreno. Faria meu hospital de campanha, concentraria tudo lá. Tudo. Lá. Deixava o hospital trabalhando normalmente com todas as situações necessárias, cirurgias que estavam marcadas, faria, né? E deixava o Hospital, o hospital Costa Calvocante atendendo a COVID. Mas sabe como é que é, né? Dinheiro, é contrato envolvido, são os interesses escusos que a gente não sabe o que está acontecendo, e quis tocar, quis pegar a todo custo para administrar e tocar a COVID. Então, é uma pena que se chegou nesse ponto. Na questão da saúde, no meu plano de governo, ele está determinado que nós vamos... É, transformar aquilo ali no hospital universitário, Dante. Nós vamos, são quase 80 milhões por ano, vamos fazer um comandato, entregue aquilo ali para o governo federal, um hospital universitário, junto com o Costa, com a Unila, tem aqui os estudantes de medicina, aquele FOS, acho né? que é, são duas, salvo, salvo engano, é o DC é a Unila, concurso de medicina.
3: Não, é só a Unila, a só você está.
1: Perdão, a é só o curso de, de ensino mesmo, né?
4: É. Tem odontologia.
1: Odontologia. Mas tem, tem só o Nila Jabassaria, e eles tocam o hospital, e esse dinheiro volta, fica na mão do município, 80 milhões de anos, e nós vamos investir fortemente na atenção básica. Foi um grande erro nas administrações passadas, fazer atenção, atenção... É, atenção me foge o nome agora, é... mas é migrar para voltar a atender a atenção.
0: Sair da, da, da Sair, atenção básica, saia, talvez saia, eu te colabore contigo, é, 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 né?
1: Exatamente. E atender os postinhos de saúde e as UPAs para resolver e atender efetivamente o povo com carinho.
0: Ok, são 11 horas e 30 minutos, nós estamos entrevistando Cássio Lobato, candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, e eu tenho junto com o Mateuzinho fazer um intervalo comercial Dizendo que a Casa de Carnes Boi Verde tem carne suína, aves, cordeiros, caprinos, hambúrguer e linguiça artesanal, além daquele torresmo fresquinho. E em geral, aos domingos, frango e carne assada. E o timaço do Cristiano atende da Felipe Vanchi, de Estrada Velha, de Guarapuava. O telefone, 999-44-78-52. Eu volto depois do intervalo. Agora são 11 horas e 37 minutos. Também em off aqui, as câmeras ficam ligadas, ô, Calema? Não, Não ficam? Ainda bem, é, porque senão aqui em, em off a gente fica com, continua discutindo as questões aqui. O entrevistado de hoje, no Contraponto da Cultura, a voz do povo, Rede Costa Oeste de Rádio, final de semana, sexta-feira, é o candidato Cássio Lobato, da coligação em direita a Foz, Patriota IPV. Ô Cássio, é, levando em conta o que você disse para nós aqui hoje, nem pegando toda a tua campanha que a gente acompanha, a Miúde, é, de perto, como as demais campanhas a gente é, está acompanhando. É, nós temos um... E aí eu, eu, eu pergunto em decorrência da tua formação acadêmica e, e o advogado que eu reconheço em você de qualidade. É, nós temos uma, uma questão nesse momento que é excepcional, né? que é o, o, o estado de calamidade né, do decreto presidencial, o que permite flexibilizar uma série de situações passando, não digo ao largo, mas não tendo, digamos assim, a canga, entre aspas, da lei de responsabilidade fiscal. Sim. Ela termina no dia 31. Nessas questões todas que você tem colocado aqui, você é advogado e sabe disso, que muitas vezes para a gente pegar um alvará, que o juiz concedeu, que se trata de pensão alimentícia, muitas vezes você fica lá 15 dias na, na fila. Na né? E tem que ir para a fila. Então, às vezes, tem todas essas agrúrias da, da filigrana e jurídica, do aspecto legal, o procurador diz que não dá, o outro diz que dá. Como é que você imagina? Porque você, mais ou menos, está falando aquilo que eu imagino antecipação de receita, algumas coisas assim, e a lei de responsabilidade fiscal, ou eu estou totalmente errado?
1: Eu não, realmente, deixa eu me permita, eu acabei me confundindo na questão. É que, não, não, não,
0: porque não. você você está você está anunciando que sendo prefeito você vai de pronto já ter uma série de medidas e tal que lhe permitiriam, pelo que eu estou vendo, por conta do decreto presidencial, calamidade pública. Mas daqui a pouco você tem a lei de responsabilidade fiscal dia, a partir é que, do dia 1º de é, janeiro. É
1: que, acabando a pergunta, no sentido que dezembro acaba o decreto né? e, e não, tem, não teria eu mais essa, esse guarda-chuva para poder... Pra, Pode até tentar, construir, é, mas com talvez um... com a é, não para rapidez. rapidez. Não, se acabar em dezembro o decreto nacional, faz um decreto municipal. Porque com base em números, com base em números, eu pego a, a vigilância sanitária, qual é a situação da, 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 da Covid em Fora do Iguaçu? A situação é essa. Né? Situação. Esse é um primeiro momento. A situação é essa e nós temos que continuar realmente. Então eu pego um parecer técnico e, e decreto a, calamidade, a essa calamidade. Num segundo momento, a questão da. da, da da questão tributária né, que o senhor perguntou é, basicamente nós estamos indicando dizendo assim, ó, eu vou tirar daqui mas eu vou repor dali né, então eu vou tirar parte da do orçamento parte dos royalties do caixa que já estão e vou repor com base na antecipação dos royalties que, estão, que virão no decorrer 11h40,
0: Nélio
2: candidato é... O segundo item na geração de empregos em Foz do Iguaçu é a questão do comércio. Turismo primeiro, comércio segundo. A Argentina está começando a discutir fortemente para implantar já a partir do ano que vem uma situação de aduana especial na região de fronteira, para baratear custos, para atrair mais gente para o seu comércio. O Paraguai faz a mesma discussão em torno aqui de Ciudad Leste, buscando alternativas para baratear o custo dos seus produtos e atrair mais compradores. Foz do Iguaçu entrou na questão das lojas francas, mas tem toda uma questão agora de disputa também dos outros países buscando isso. Como envolver a cidade numa discussão de como se inserir nessa disputa e também ter mais tempo e mais cumpristas aqui na cidade.
1: Veja bem, eu tenho uma, uma, uma colocação, uma ideia, de transformar o centro de convenções hoje no maior duty free da América Latina. Tá? Ele está lá abandonado, então vou fazer uma licitação inicialmente e espero que, que tenham interessados aqui de Foz.
2: Ele está para ser, ser privatizado ainda ser... esse ano, né?
1: É, eu acho difícil, viu? Acho difícil. Tem até o dia 15 não pode fazer nada, depois tem todo um procedimento, né? Mas, assim, é uma ideia. E é uma ideia factível. Seria ali um grande, um novo ponto turístico de Foz do Iguaçu. Né? É, é, seria um pouco maior que o da Argentina. Está pronto. É só entrar com equipamento. Né? e dar uma, dar um, fazer algumas correções mas está pronto na com com a duplicação e tudo nós seria um show de bola uma grande ideia e já já tem uma empresa que, que do que tem o um domínio de vários dutifrises no, no mundo inclusive ela ela alocou ali na Vina Brasil lá na, na, na imobiliária eu falei com eles eles puxa essa ideia é maravilhosa se sair nós vamos ter interesse
0: 11h43. Dante.
3: Candidato, qual que é a sua visão a sua visão em relação ao trânsito de Foz do Iguaçu e a atuação do Foz Trans na questão do trânsito mobilidade urbana aqui da cidade?
1: É, é interessante que Foz assim. Na Foz Trans tem um advogado, na, na saúde tem um padre, na, na Secretaria de Obras tem um eletricista. É. As coisas são, estão viradas. Então, com todo respeito, obviamente, mas nós temos que ter as, os profissionais e os técnicos nos lugares certos. Então, nós vamos colocar lá um engenheiro de trânsito, alguém que realmente tenha noção da situação para poder gerir aquilo lá. Tem gente falando em extinguir a Foz Trans, Foz Habita, sabe? Não, não tem. Tem que estar tá lá, tem que regular, regulamentar aquilo ali, o trânsito e organizar o trânsito em Foz. É, a cidade de Foz, de certa forma, deu sorte, porque até Itaipu ajudou muitos e muitos anos atrás, com a questão da, da, da JK, da Paraná, né, entre outros. Então, tem algumas vias assim, consideráveis, são, tem um, um, uma certa condição de, de aceitar um, o, o trânsito que hoje existe. Mas a gente consegue, começa a perceber que já existe um... Um certo, um certo prejuízo das pessoas, né, diz respeito a congestionamento e tudo mais. É, sinaleiros mal colocados. Você veja ali onde é a fazenda hoje. Fizeram ali um, um sachicho ali, né, uma coisa absurda. Tanto lugar precisando de sinaleiros, eles fizeram só por causa da Secretaria da Fazenda, não sei se estão localizados, cortaram o canteiro central e fizeram um, um sinaleiro próximo... Três, né? É, é próximo de, 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 de um outro cenário, menos de, menos de 50 metros da esquina ali. Então é totalmente uma falta de preparo, competência para gerir essas coisas. E é porque realmente há pessoas erradas né, nos lugares que deveriam ter outros profissionais.
0: Agora são onze e quarenta É você, Caleb.
1: Candidato,
4: o senhor falou agora há pouco em relação a, a Foz do Iguaçu estar de costa para o Paraguai, de costa para oeste do Paraná. Em termos municipais, claro que tem aquelas, aquelas questões eh, burocráticas, leis que são federais não tem como a prefeitura fazer. Agora, em termos municipais, o que, que daria para fazer para Foz do Iguaçu deixar, por exemplo, de ficar de costa para o Paraguai? Até porque é totalmente dependente da cidade. Tem até a questão do trânsito, eh, já estava sendo dito aqui que é uma reclamação grande porque vem carro do Paraguai aqui. Como que daria para resolver esses problemas que são locais?
1: É, ó, e quando eu falo de costas, é por, por conta do progresso mesmo. Né? A cidade ficou estagnada. Quando eu tenho os números que eu tenho lá, faz, o Faso do Guaçu saiu de 1975 a 2005 de 30 mil para 260 mil habitantes. Depois, é, de 2005 até agora, ela, ela, ela estagnou. A cidade não cresceu. 50 mil pessoas foram embora de fósseis, período. Então, é, e vão para onde tem emprego e renda. Por isso o projeto meu das indústrias transformadoras. Né, para fazer com que essas pessoas possam ficar aqui. São indústrias não poluentes. E realmente é a ideia de que a gente possa estar de mão dados, né dadas com o E, com a região S... Com, com o Itaipu, junto com o POD o Programa S em Desenvolvimento com o Danilo de preside que tem um programa excelente de, 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 de novos negócios e incentivos né? e é nesse sentido que eu falo né? porque realmente nós não podemos ficar parados ficar parados nós vamos, vamos ter um êxodo maior ainda a preocupação é essa porque não adianta você ter ponte segunda ponte duplicação aeroporto, não sei o que tal e o povo está indo embora Está indo embora, porque aqui não está dando dinheiro.
0: 11 e 47, candidato Cássio, é, vamos ficar no dia a dia da cidade, na minha pergunta, que é o seguinte, é do setor de transporte. Né? Muito se fala, e foi para cima, e foi para baixo, mas o fato que era ruim, cada dia piora, e agora com a desculpa do Covid, então, piorou muito mais. É um fiasco o transporte coletivo de Foz do Iguaçu, isso reconhecido por todos. Acredito que até pelos donos da empresa. É, o que fazer no sentido de melhorar, mas efetivamente? Porque a história de ler o contrato todo mundo já leu. O que fazer efetivamente pelo transporte coletivo?
1: Olha, sinceramente, do jeito que está aí, não tem como fazer nada. Esse, 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 esse consórcio que está aí não tem intenção de fazer nada. Ele quer faturar e ponto final. Não existe, doutor. Não. É, a gente tem que mexer no contrato, tem que efetivamente, é judicializar esse contrato. É uma ação de revisional de contrato, acumulada com uma ação de, de prestação de contas. Aí é deixar que a justiça, talvez, numa, numa conversa, numa audiência de conciliação, junto com o Ministério Público, a gente possa começar a trazer algumas verdades aí e chegar num consenso deles de entregar esse esse esse, esse contrato, eles abrirem a mão do contrato. Porque não tem como ficar né? se, se leve e traz, leve e trás. Como é que eu posso prometer uma coisa se, se eles dizem que o contrato é rígido, é intocável?
0: Né?
2: Na minha parte, judicializar o
0: contrato. 11h48, quase 11h49, né, Leo?
2: Nessa linha, então, da questão escolar, o município optou em fazer o transporte escolar para as escolas estaduais, o município recebe a verba e ele banca o transporte via transporte coletivo, via o transporte que está aí com toda essa situação difícil. Como é que você vê essa questão e como é que seria a proposta para o transporte coletivo? E já emendando a questão do retorno das aulas presenciais, como é que você vê?
1: Bom, no, no que diz respeito às aulas presenciais, neste momento não, não, não concordo. Chegamos aqui quase outubro, né? segunda-feira já é outubro? Na Segunda-feira no é novembro. Perdão, segunda é novembro. e Domingo já é novembro. Domingo, né, que é o dia primeiro. E daí, eu acho que não custa nada esperar mais, mais 45 dias para encerrar a ano letivo Porque você tem aí um, 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 grande, um, número, um grande número de professores, inclusive, que tem, são, estão em um grupo de risco. Né? Então, tem que esperar dar uma baixada na, na situação. Quando eu cheguei aqui, vocês estavam falando de segunda onda, né? ver como é que vai ficar, lá por janeiro, conversar com os professores e pais, fazer essa, essa mediação logo após a eleição, para ver se realmente vai vamos voltar ou não. né? É uma coisa é certa, ó, já pegamos o caminho de ó, da, da aula não presidencial. Né? Se precisar ficar mais seis meses, fiquemos. Agora não podemos colocar em risco a vida nem de alunos nem de professores. Né? E, e dos pais também, porque se um, um aluno contaminado no colégio, vai e volta para casa e assim vira um, um círculo perigoso. né? Então, acho que tem que aguardar até, pelo menos, até o dia 15 de janeiro para ver como é que vai ficar.
2: Transporte escolar?
1: Transporte escolar, voltar no modo, no modo anterior. As, as empresas têm que, têm que atender, não tem cabimento. Os alunos estão andando aí, juntos, né, no, no, no transporte público.
0: 11 horas e 51 minutos, Dante, é você.
3: Candidato, qual que é a sua ideia na questão cultural de Foz do Iguaçu? Fundação Cultural, os eventos que são realizados pelo município, como Natal, por exemplo, né? e outros eventos que vêm aí, como Feira do Livro, Carnaval?
1: Olha, é uma pena que a Fundação Cultural ficou, deixou tanto a desejar. Né? Muita coisa não foi feita. E, por, por, por má fé, outras coisas tentaram fazer, deu errado alugar uma árvore de Natal por salvo engano, quatrocentos mil reais, né? É isso maculou muito a Fundação Cultural, né? Até os possíveis parceiros que poderiam é, ajudar em eventos ficam com o pé atrás e acabam não participando. É, Foz do Iguaçu tem que se tornar um centro, uma capital de, dos eventos, né? Culturais, entendo eu. Nós temos aí a Feira do Livro, né? É, Podemos fazer a questão das, de, de eventos culturais como música, teatro, é, circo. né? É, é, os, são artistas formidáveis. né? E tem muita gente aqui em Foz mesmo. né? São artistas de Foz, da Prata da Casa. E a gente pode fazer essas coisas sem muito custo, mas não deixar de fazer. Agora, a partir do momento quando você faz um evento, e esse evento ele é tenha uma, uma ordem no Ministério Público para que ele não aconteça, todos os outros, quase com efeito dominó, ficam ali sob sobre investigação, né? todo mundo de olho, preocupado. E, realmente, a Fundação Cultural foi uma das piores gestões de todos os tempos.
0: Agora são 11 horas e 52 minutos e meio. Caleb, eu acho que nós vamos dar esse tempo que resta, então, de entrevista para o candidato Cássio Lobarto. Cássio, para suas considerações finais.
1: Primeir, primeir, primeiramente, obrigado pela a Rádio, Rádio Cultura pelo espaço. É, agradecer a, a, aos ouvintes, né? não a participação, mas a atenção, e dizer que é chegada a hora de Foz do Iguaçu tomar uma decisão, uma das mais importantes de toda a sua história. Nós temos aí um prefeito que está há 20 anos no poder e quer ficar mais quatro. Né? temos um outro candidato que foi prefeito e quer voltar ou seja, nós temos nove prefeitos, o fato de ter nove candidatos ele, ele, ele demonstra que realmente a coisa não está não tá boa, tá? E a insatisfação está muito grande, muito grande por isso os candidatos os partidos lançaram muitos, muitos candidatos e nós é, eu me coloquei à disposição coloquei o meu nome, deixando as minhas, minhas atividades profissionais de lado, justamente também nessa linha de pensamento. As, os números de Foz do Iguaçu não são bons, a administração não está tá bem, não está acertando e tem que renovar. Foz do Iguaçu não pode voltar atrás, não pode ficar como está. Foz do Iguaçu tem que se renovar, tem que se transformar. E eu acredito e tenho fé que a transformação virá pela mão dos povos, do povo de Foz do Iguaçu no dia 15 de novembro, votando em Cássio Lobato, número 51, o seu candidato. Número 51, uma boa ideia.
0: Ok. Muito obrigado, Cássio, pela sua presença, sucesso aí na sua caminhada. Eu aproveito, claro, mando um abraço para o doutor Sérgio Lobato, para sua mãe, que com certeza obrigado. estão ouvindo esse programa e que gostam bastante desse programa e que eu tenho uma consideração pessoal muito grande. Uh, na semana que vem, não necessariamente nessa ordem, mas a Tatiana estará conversando conosco, o Chico Brasileiro, o... quem mais? O, o Nelton. na terça isso, com, diga, Sidney
2: né? Prestes. com Sidney é o Prestes. Próximo depois, na quarta-feira, dia 4, Chico Brasileiro. Dia 5, Tatiana Fruit e fechamos no dia 6 com o Nelton Friedrich.
0: Então, nós encerramos a rodada da semana com o Cássio Lobato, Uh, nós estamos prestes a entrar no nosso intervalo comercial, é isso, né, Mateuzinho? Então eu vou para o intervalo comercial e aí tem o horário eleitoral que nós temos que obedecer em torno de 10 minutos e entre os nossos mercantes. E o horário de voltar, por volta de meio-dia 10, meio-dia e 11, nós estaremos dando sequência, e tem vários assuntos aqui que nós vamos abordar até o final do programa, no Contraponto da Cultura Rede Costa Oeste de Rádio, tá? Depois do intervalo eu volto.